0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们今天节目要谈的主题是从房地产的这个问题呢，来看看这个投资跟投机的一个差异我想我们在上礼拜的节目之中，我们有先跟大家去讨论看看，为什么房地产这个价格的高低呢，是一个值得讨论的一个问题哈。一来最主要的原因就是我们要去判断。当房地产的一个龙井越来越好的时候，那房地产业的兴起或房地产业非常有旺盛的这个生产力的时候，那对于整个经济的生产力来讲是好事还是坏事？那我想，如果我们从事这个基本的这一些房地产的投资，这些投资是为了要给很多的厂商来当做生产的厂房的话，那当然这样的一个房地产价格的上涨。对社会来讲是好，是因为它是真的需求的增加。可是有另外一种可能是，大家在投资房地产的时候，即使房地产已经出现很多的鱼污，或者是卖不出去房子的时候，大家还继续在盖相关房地产的这个建筑的时候，对社会来讲呢，往往会提供一些这个投机的诱因，而不是投资的诱因。吼，呃，我想投机跟投资吼，在经济学里面它有很明显的区分。我们在经济学里面在谈投资的时候，通常谈的是说，你做了一件事情以后，这件事情其实是可以去提高生产力的。所以简单来讲，你要去看我现在做的这件事情是投资还是投机呢？那你可以说，以我们个人理财为例，我们可能去买股票，我们可能去买一些基金，但是不管我们去买股票或买基金。其实我们这一些投入，或我们所谓的个人理财的投资，它其实是没有办法去提高整个经济的这个生产力，整个国家生产力的。那它是不是一个投机而言？这个比较像我们过去在讲的投机，因为投机主要要做的事情就是套利嘛。那预期未来价格会上涨，所以我现在先买入相关的一个资产或相关的一个产品。以备这个未来价格上涨的时候，我可以出脱，那我就赚取中间的这个价差，这个就是所谓的投机的一个套利。那投资的话就是不一样了。好，投资这个我今天去买了这块土地，我要去做投资，其实我就是要做生产设备的一个使用，做生产用途的一个使用。那我有好的一个基地。我的基地所坐落的地方，如果是位在交通相当便捷的地方，那也有助于我的产品一旦出货的时候，可以比较快地抵达到客户的手上。所以，投机跟投资呢，在经济学上其实呃有很明确的定义的哈。就像我们刚刚节目一开始跟大家讲的，这一个投资最直接我们要看的就是它这个投资的行为是不是具有生产力的。我想。我们在谈这个房地产问题的时候，从我们一开始谈到现在为止，其实呃以台湾为例的话，我们政府呢相关的部会已经开始在注意了。首先就是说，在上礼拜的话，我们金管会主委黄天牧先生呢，他在立法院备选的时候，其实他就有提出来，他说金管会在观察这个房市到底有没有过热的时候，第一个指标是说金融业的房贷授信的资产品质到底好不好。第二个是说，全体银行在这个房贷的平均层数上，它到底是高还是低？其实，金管会主委跟这个中央银行的这个总裁，他们同时都用到一个比例，叫做房贷的这个预放比。我们在上礼拜的节目之中也跟大家讲过，用房贷的预放比来观察这个房市到底有没有过热，其实是非常不确切的。因为预放比一定都是在最后一刻的时候，这个市场出问题的时候才会急剧的升高，所以你顶多只能告诉我说，我在房贷上面我提供了很多的这个备底呆账，要来提列这些相关的，一旦房地产发生风险的时候的一个减损，那它可能不会危及到我们金融体系的稳定，但是，一旦这个。房地产出问题的时候，即使它不会马上危及到金融这个稳定，它也显示这个社会上大家对于房地产相关的一个产品呢，它有过度的一个预期，造成大家过度的一个投机性的这个涌入，其实对整个社会来讲会是非常不好的。这个我可能在这个授信的时候，我有提炼一些准备金来准备这个因应如果。房地产不好的时候，那我可以有一些口袋够深，我就可以来因应这样的一个风险。但是，当你把钱移往房地产，或帮你把该赚的钱，然后把它提到这个准备金里面去的时候，准备金那个钱，其实对整个社会而言，它其实也没有提供生产力的一个帮助。所以，这也是为什么我们说，你去看预防比是不好的原因。一来，它是一个事后的指标。二来，你去看预放比，它会跟你所提的呆账余额也会有很大的关系，跟你的这个授信的总授信的案量的多寡也会有很大的关系。那这些都不是大家会关心说到底房市有没有过热。那我们在谈这个房市的时候，房地产问题的时候，我们也要先谈一件事情，就是说大家其实关心的并不是要求政府去打房。而是政府必须要建立一个良好的一个观察指标，来告诉大家或让民众有更多的 information 相关的这个讯息，知道现在房地产的状况到底是什么样子。所以我觉得比较好的是这个国发会主委龚明鑫先生，他已经承诺接下来他这个。应该会去严拟所谓的国家级的这些房地产相关的一些监控的这个指标，来这个如实反映房地产的一个状况到底是好还是不好。否则，当所有的资金都往房地产去走的时候，其实对整个经济体系绝对是伤害。那一个最明显的历史就是在我们对岸的邻居中国，中国过去在房地产。这个泡沫化或房地产相当热的时候，就出现很多的一个相关的新闻报道，大家会看到有关于这个“鬼城”或“鬼屋”。鬼城的意思就是说我盖了很多的房子，但是这些房子呢，它事实上都没有任何人进去住。所以从这样的一个过去中国过度开发或房地产过度投资一个的这个例子，大家其实就可以发现说。当呃我们看到中国的 GDP 不断增加的时候，但是这一些 GDP 的增加其实都是虚的。为什么是虚的呢？因为它并没有为你下一阶段的一个经济成长有带来任何的好处，它反而的是只是一个假象。什么样的假象？就是当我们在看 GDP 的时候，因为 GDP 它只看生产，它不看破坏。所以，当你投入很多的生产努力在这个房地产上面的时候，当然我们可以盖出很多的房子，那你就会对水泥、对工人、对钢筋等等的一些房地产需要的原物料会有所需求。但是，一旦盖完呢，就结束了。那你所盖出来的这些产品，并没有提供社会比较好的这个生产力。比如说，如果我们真的有这么多的鬼城。有这么多的空屋，那是不是可以提供给需要居住的人来这个使用？可能很多的建商也不愿意这样做。那不愿意这样做的话，这些房子就变成闲置在那边。那对整个社会来讲，确实会是资源的错置跟资源的扭曲。其实没有提供社会进一步的帮助，这个是我们必须要去关注房地产问题的一个重要的地方。倒不是说我们关心房地产的问题，我们就是要去打房，这个有点太无限上纲了。那另外一个就是，因为要避免这个炒房的问题，所以其实财政部在过去有所谓的我们的海外资金汇回的这个专法，提供给汇回来的这个海外资金呢，有一些相对程度的一个优惠。当然，它也有一些先体的这个条件，就是说，它也不能把汇回来的资金全部去炒房地产，去投资股票。等等的这些投机性的行为，所以资金会为专法这样的一个利益当然是良善，希望在海外的钱可以回来台湾。那当然，这样的专法一旦实施到期以后，已经也确定就是要落入。我觉得这个就是一个好的一个事情哦，因为如果你不断的延长的话，你让很多的资金进来台湾，那下一个问题就是说。我们想要讨论，就是说，那为什么所有的钱都会跑到房地产去？那一个很重要的原因，当然是因为其他产业没有更高获利，没有更高的这个获利率，所以才会导致像呃，我们拥有很多资金的这个寿险业，它的钱没有在台湾，它的钱都移到这个海外去做外币的这个投资或外币相关资产这个投资。各位听众朋友可以看到，最近不管是人民币对美元，或者是台币对美元。其实都不断地在升值，因为美元它是采取无限的这个量化宽松的这个政策，使得整个美元的这个价值大幅的下滑。当这一些台币也好，人民币也好，那不断升值的时候，背后就隐含像台湾或中国放在海外的资金，他们就要承受比较高的这个汇兑的风险。因为比如说以台币为例，一块钱的美金可以换三十块钱的台币。跟一块钱的美金可以换二十九块钱台币的时候，我一定是在一块钱美金兑三十块钱台币的时候，赶快把钱汇回来，我可以换到台币会比较多。所以从这个角度来看，你就可以知道说台币升值了。那其实对于放在海外的这一些寿险公司业者，就会形成很大压力。对于很多民间的厂商，我继续把资金放在海外，其实也一样会承受这种汇兑的损失。因此，在这一波，不管是美国要实行的这个“肥咖的条款，或者是台币这种升值的压力，其实都会逼得很多的资金回来台湾。那当这些资金如果它不断回来台湾，那台湾又没有提供给他比较好的投资标的的时候，这些资金就未来会有很大的几率就会往房地产的一个市场去走，就会造成更多的这个投机的行为，或者是会让生产的需求跟生产的投入有更大的这个偏离，进而导致所谓的泡沫。这个是我们在上礼拜跟这礼拜为什么要一直不断的去跟各位听众朋友。分享房地产问题的一个重要的这个原因。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目十号回来
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接续着刚刚所讨论到房地产。从房地产的这个价格的高低呢，来看看投机跟投资之间的一个差异。那我们刚刚提到许多海外的资金想要会回来台湾，如果有太多的这个资金进入台湾，然后我们台湾又没有提供相应的一些投资标的的时候，那这一些资金它就会往这个房地产去走。因为房地产是一个非常传统的这个产业，那所谓传统，并不是说它的建筑技术很传统，而是它是大家比较可以看得到、摸得到的，也可以比较了解的一个市场。所以，我想如果政府要避免这个房地产价格不断飙涨的一个问题呢，其实除了刚刚我们提到，就是说，你对于这些房地产相关的这些指标要提前去建制，也要了解真正整个房地产的动态以外，那比较重要的是一来我们要有一些比较新的产业可以扶植的出来。第二个是说，我们也要让我们很多的产业可以了解这个新产业的趋势是什么，否则对一个这个像以台湾哈，或我想不止台湾，在日本也是一样，很多的传统的企业或传统的商社，其实都面临了所谓二代接班的问题。那为什么呢？因为一来可能你既有存在的这个事业呢，工作非常这个辛苦。比如说，台湾刚卖出这个机壳厂的这个课程。做机壳，其实本来就不是一个高毛利的一个生意。那再加上代工的这个老板，其实都必须要非常努力、非常辛苦。因此呢，导致很多二代不愿意接班的话，那我们就要看看，那二代如果不愿意接班，那变成说二代的手上接下来企业家的这个二代呢，他们的手上有可能就会有很多余裕的资金。那这些余余的资金，如果你不要让它往房地产的市场去走，往这个去囤积土地的一个方式去走的话，你就必须要发展新的产业。以台湾来讲，现在比较新的产业，当然是这个跟美国相关的，或者是跟绿能、跟尖端科技比较有关的这一个部分。我们等一下可以继续再来讨论。那另外一个就是因应这个资金不断增加其实。我想，我们也要呼吁政府，就是说，在当冲降税的这个部分呢，应该要不要再继续降税了为什么？因为当冲毕竟它就是一种投机的行为，既然是投机的行为，政府不应该去鼓励。如果你去鼓励大家去做当冲的话，就会造成股市的波动会非常的剧烈。当然，投资人进去这个股票市场本来就是需要有波动才会有套利的空间。可是，如果政府是站在鼓励股市的这个波动或刺激股市的波动，但是这个波动并没有去使得整个经济的生产力提高的话，我觉得这个不应该是政府需要再继续做的。因为毕竟大家目前呃手上的余裕资金。普遍来讲就是比较高，大家对于台股的预期或美股的预期，基本上也都持比较正向的一个呃思考，所以在这样的情况之下，政府其实没有必要再继续做所谓的这个当中降税了，然这反而鼓励很多的投机行为，而不是投资的行为，这对整个台湾来讲绝对不会是好事。那另外一个刚刚讲到新产业的部分哦，我想在上礼拜。我们行政院的院会其实经济部就有报告提出这个四大面向，未来希望可以在台湾跟美国的合作上呢，可以有进一步合作的，包含就是我想大家都知道半导体、通讯、AI 这些尖端的科技产业，还有绿能跟创新的这个产业，以及健康的这个产业，还有希望可以共同去开发这个全球的市场我想从上礼拜其实。台湾还有另外一个好消息，就是我们的出口订单又在继续的增加。这个其实部分很多人就反映了，就是说集中在半导体跟所谓的疫情之后线上相关的这些电脑使用用品好的需求上。但是半导体的部分又有很大一部分是集中在台积电身上，所以其实政府要去发展这个半导体。我觉得政府可以适度的协助就好，因为半导体它毕竟已经是一个这个在世界上被公认为台湾是非常强的一个产业哈。那政府必须要做什么呢？政府要做的事情应该是借由目前像台积电、像我们台湾比较大的这一些科技的这个厂商呢，他们有很好的研发能量，那他们的规模越来越大，应该试着把这一些。我们台湾具有强项的这些半导体产业也好，或传统产业也好，相关的合作的供应链呢，可以把他们拉来投资台湾。当然，拉来投资台湾的这些行业，绝对都不会是非常低阶的行业因为越低阶的行业，它对人力的需求往往会越高，对于这个土地。对于厂房的需求越高，那我们要的是研发的这个人才，就像总统过去在谈的，就是说要培养台湾成为像半导体的这种人才的这种中心，或者是扩大我们台湾在这方面的这一个人才库的话，对台湾来讲会是有比较大的一个帮助的。除了这个大家都已经熟知的半导体产业以外呢，其实。在健康这个部分呢，健康医疗这个产业本来就是一直都是台湾的一个强项。我觉得现在比较重要的台美供应链的合作，我想这个东西可以跟厂商多聊聊，我们就可以知道说台湾跟美国在供应链的合作上可以有什么样的一个方向可以去合作。那比较重要的应该是说，那台湾跟中国未来要怎么样去做？这可能是呃我们在这样看中国的节目里面，我想各位听众朋友会更关心的一个议题哈。那台湾不可否认哈，因为长期跟中国的一个经贸的一个往来，其实是非常非常密切的。所以虽然我们台湾有一些企业，它是以中国为生产的工厂，再把这个生产出来的产品卖到这个美国去，但是也有很多的厂商，它可能成长。就是因为中国的崛起而长，因为中国市场的变大而成长。那这一类的厂商，我觉得是后续政府要真的好好去思考的，怎么样来帮助这些厂商转型也好，或者是让这些厂商透过什么样的生产合作的方式去跟中国这个市场这里继续做这个连接。这个是我们未来在这个政府的政策上呢，可能要再继续去强化的哈。那就国家的角度来讲，我想我们并没有其他的选择，说在美国跟中国之间做选择，我们。政府可以选择的部分，一定是跟美国走在一起，因为毕竟是民主国家对民主国家，又是一个相对比较民主制度比较成熟的国家哈，这个对台湾来讲会是比较有利的。那以中国对于台湾的一个政府也好，台湾的人民的态度也好，其实都是相对不友善的。在上礼拜其实也发生这个中国外交使馆的人来殴打台湾驻外的一些使馆的一些代表或相关的这个人员，其实这个都是非常不好的一个示范。因此，我想我们在未来的一个合作上呢，跟美国、跟日本这些的合作大概是必然的一个趋势哈。所以我们要谈的应该是说，台湾跟美国以及台湾跟日本。未来在第三国的合作上可以怎么样去合作？在第三国的合作上，其实以现在的第三国来讲，就是东南亚的国家或者是南亚的国家。那大家都知道，东南亚国家也好，南亚的国家也好，对台湾而言，我们在过去其实很少或几乎没有跟他们建立所谓体制内的一些对谈的一个机会。所以我会觉得，就是说。未来我们的政府呢，在透过台美跟台日的合作上呢，应该要去慢慢的建立起台湾的政府跟这些东南亚国家或南亚国家，就是总统所谓的新南向的国家呢，来做更多的这个连接，建立互信的机制，体制内的一些沟通才可以慢慢被培养出来。这个是非常重要的，因为在目前整个供应链确定会慢慢的转移。从这个生产为主的中国，然后移到越南或移到印度也好，不管怎么样，这个出走或供应链的这个重新的准备已经是非常确定的。所以，我想我们未来台湾跟越南或台湾跟印度这两个国家，我们应该要去好好去跟对方谈比较具体的合作方式或务实的合作。那一开始，因为台湾的经济量体也相对于这些国家来讲，或相对于这些国家跟他们所经常往来的国家来讲，我们的经济量体当然不过是最大的。可是不要忘了，现在我们台湾虽然是一个相对人口数比较少的国家，但是台湾的半导体产业以及台湾的这些视听影音设备的产业，其实在国际上是有建立良好的口碑的。也就是说，我们或许是人口上的一个小国。但是我们在特定产业里面，我们台湾是大国，我们可以具有比较大的谈判力来跟这些国家谈判。那当然必要的时候也可以跟厂商、跟我们台湾一些已经做得很好的厂商站在一起，去跟对手的这个国家谈判。那另外一种方式，当然就是我刚刚在节目中所提到的，透过台湾跟美国或台湾跟日本。两个相对已经都非常成熟的经济体，而且也拥有相对不错技术的这些经济体的这个厂商来讲呢，如果有更多的合作，你就会跟当地的政府会有更多的接触，跟当地的政府有更多的接触，大家就才可以有更多的了解。那这样子的话，其实不是只有台美跟台日合作的厂商会有机会，台湾的厂商想要进到。我们去投资的国家，这些厂商也会有不错的机会，因为一旦厂商去投资的时候，最怕的遇到当地政府的一个威信或当地政府的一个不可信赖。就像呃，过去我们在节目中提到过，中国有许多过去这一个原来谈好的东西，它后来有可能会反悔，或者是呃，我进去的时候我。不知道会有资本管制，但是等到我钱要汇出来的时候，我就遇到了非常严格的这种资本管制。这样子的话，对厂商来讲就不会是好事，也不会让厂商有愿意去投资的诱因。所以，我觉得目前政府好的做法应该是真的要赶快组成所谓的国家队，去第三国的国家，不管是跟日本在这个生产方面。厂房建造上面的合作，或者是说跟美国在基础建设的合作上，都应该要有比较积极的作为哈。那虽然我们已经有提出所谓的尖端科技啊、绿能啊、健康备战产业这些等等，经济部未来想要合作的东西，但是我觉得在这一些产业上，台湾本来就已经。相对有比较强的优势，政府其实可以扮演的角色相对有限，比较重要的应该是透过这些产业去跟先进的国家做更多的连结，那这样子的话，才可以真正帮助我们台湾的其他厂商走出去。因为我们在节目之中其实也已经提过了，政府必须要小心一件事情，就是在今年虽然我们这个好几个月的出口都已经在创新高。我们的外销订单表现相对非常的好，相对其他国家。可是不要忘了一件很重要的是，我们大概就是半导体跟这些资通讯产业，哈，就是线上开会啊，这些网通网络的这一些载具，他们的订单是有大幅的成长，出货是有大幅的增加。其他的传统产业像机械业，好像金属这个加工业等等这些产业，其实呃虽然萎缩已经缩小，但是还是萎缩的。换句话说，今年台湾的出口的增加，或台湾的经济成长，很大的一个部分都是集中在半导体产业的增加，或者是视听产品、影音产品的这个增加。这个对长期而言，台湾的经济发展那会是非常有危机的哈，应该要有一定的程度的危机感。也就是说，总量看起来台湾是好的，但是个别产业去看的话，台湾政府其实要做的事情。还蛮多的，我觉得这个是我们在现在看好台美合作上面哈，大家可以看到我们提出来这些产业，基本上都还是跟现在已经很厉害的产业是一起的。但是呢，我们比其实比较想要期待的是说，台美在这个供应链的合作上有没有办法再带动我们其他相对过去其实也有一定程度的技术累积。但是他要走到国外的时候，相对比较困难。这些厂商一起走出去，那让台湾的这个厂商呢，可以更为国际化，可以接触到更多的国际市场。我想，这个对于台湾长期的经济发展，才会是比较具有永续的观念的一个思考。我觉得这个东西还蛮重要的。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题是从这个房地产价格的高低呢，去看看投资跟投机之间的差异。当然，房地产的问题，除了我们要去关心房地产的指标以外，还要赶快去扶植，或者是去想想有没有除了房地产产业以外的其他的产业是可以吸引我们的厂商。也让我们的厂商知道，让我们的投资人知道，这些产业是值得投资的。那我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听
1: 。岁末年终，央广每周一到周五晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，为了感谢听友网友的收听与支持，举办听节目抽好康，《这样看中国》岁末送好礼活动。只要写下一百字以内收听这样看中国节目的感想，并附上您的姓名、地址与联络电话，在十一月十五号前寄到活动电子邮件信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或二零二零零二零三 n e w s at gmail com。就有机会抽中央广今年度的 QSL 卡一套和故宫文创书签等好礼，特别的好礼送给特别的你。活动将抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加。